0: Due o tre giorni fa abbiamo ricevuto la notizia che uno dei membri della nostra congregazione ha deciso in mezzo di una crisi emotiva a togliersi la vita e oggi vorrei parlare oggi salteremo a Dio ma attraverso della vita di Charlie quindi vogliamo che in questo momento i bambini prima di partire vorrei che semplicemente ricordano. E cercheremo di essere consolati attraverso del cuore di dio prendiamoci qualche minuti per guardare questo video e tornare alla predicazione è pronto
1: Your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God, you've been so good. You've been so good. You're so so. Good.
2: Even in his heart and you love him. You love him more than he loves himself. Whatever his his mother loves him. Out to understand your love, how deep, how wide. Everything about who you are. So we bless him in the name of Jesus Christ today, and we thank him for his life. Blessing, Lord, that he understands how much you love. Amen and amen.
0: preghiamo per alziamo le mani e preghiamo Padre nostro ti ringrazio per dare vita darci vita in abbondanza la luce divina noi diciamo su Charlie Signore che Dio ti ama è che lui ha capito dentro, dentro di lui che tu lo ami tanto più di quello che sua madre lo ama che nessun altro lo può amare tu lo ami con desiderio noi vogliamo che lui si renda conto che qui c'è una famiglia Dio, aiutalo con la guarigione e fagli sapere. Sapere chi sei tu e nella sua vita. Ti ringraziamo per la sua vita. Amen y amen. Pensando questo, vorrei che andiamo sulle nostre note con me e troveremo il migliore modo di ricordare a Charlie e darle gloria e onore a Dio. E nei vostri appunti il primo dei principi che appare è nella prima dei Corinzi 12, versetto 26 e dice se un membro soffre tutte le membra soffrono con lui se un membro soffre tutte le membra soffrono con lui il piano di dio per noi è che in questo momento lui aspetta di essere consolati ma che quando qualcuno sperimenta dolore tutta la Chiesa sperimenta e così come nel corpo fisico tu hai un dolore forse in una parte del corpo e il resto del corpo praticamente ti fa male senti un dolore fortissimo e questo che accade con noi Charlie aveva soltanto 23 anni e in meno di di quanto potremmo immaginare noi stessi è un processo molto buono penso che Dio di qualche modo cercò di darle molte delle cose che potrebbe che aveva bisogno in questo momento tuttavia il suo cuore è stato molto difficile di riceverlo e voglio parlare di questo Dio aspetta che, che noi quando sperimentiamo dolori tutti gli altri sperimentano con loro è parte di quello che stiamo sperimentando noi un dolore, veniamo de, diversi giorni pensando di aspettare la famiglia di Charlie più avanti si aggiunga a, alla riunione che avremo e saremo con loro a darle amore, a fermare nell'amore capire che cosa è quello che Dio vuole perché non ci sono parole che possono essere descritte quello che è successo quello che vive la famiglia, quello che vive Darwin, quello che sperimentiamo, quelli che siamo stati con lui. E sono rimaste tante domande da rispondere alla vita di Charlie, sulla vita di Charlie. Voglio portarti a questo principio che hai lì in Colossensi 2, versetto 2, il modo che il popolo di Dio riceve consolo, e non è soltanto attraverso di quello che sperimentiamo gli e altri, sino attraverso della consolazione, capendo chi è Dio in questo momento e capiamo chi è Dio per noi in questo momento. Allora, forse tu e, e io riusciamo a comprendere un pochettino di più quello che Dio vuole per noi. E vorrei che in questo versetto dove c'è scritto nella Lettera ai Colossensi 2.2, tu troverai a Paolo parlando alla Chiesa dei Colossensi su come essere consolati in momenti di tanta difficoltà. E vorrei che tu adotti, che capiamo, che viviamo e comprendiamo come gestire questo momento, cos'è che Dio aspetta di noi. In Colossensi 2.2 dice queste parole «Affinché i loro cuori siano incoraggiati». Questo parla di essere consolati, voglio che loro siano consolati Voglio che loro siano consolati e siano molto uniti fortemente in lacci d'amore. Vorrei che guardi questo, il modo di essere consolati ed essere molto uniti. In tutti questi giorni siamo stati, abbiamo cercato di lavorare con la famiglia, essere con gli amici, si è fatto tutto il possibile per essere insieme ed essere con i legami d'amore, forti d'amore. E' questo che ha trattenuto forte in questo tempo, a vedere quello che stiamo passando. Ma, e poi c'è un altro importante, quello che dice Paolo attraverso de, la Bibbia, Colossians 2.2. «Uniti mediante l'amore siano dotati di tutta ricche la ricchezza, della piena intelligenza, per conoscere a fondo il mistero di Dio, ciò Cristo» cosa è che ci consola la comprensione, il misterioso piano di Dio, che è Cristo stesso, la via di consolarci ed e passare attraverso di tutte queste situazioni e capire chi è Gesù. Le persone che capiscono, che capiamo chi è Gesù, abbiamo un modo molto diverso di avvicinarsi o di capire queste situazioni che accadono. ecco perché anche se è molto doloroso quello che stiamo sperimentando in questo momento quando abbiamo una certezza una sicurezza de che Dio, chi è Dio e chi è Gesù arriva una grande tranquillità molto grande perché sappiamo che Charlie semplicemente è andato via avanti di un brutto modo non era quello che doveva fare Sotto nessuna circostanza doveva fare, lo dicevo questo venerdì che siamo stati nella vigilia e lui ha superato e quando lo vedrò davanti a Dio le dirò se è andato erroneamente, non dovevi fare quello che hai fatto Non era quello che doveva fare. Quello che doveva fare è combattere, affrontare quel momento di un modo diverso. E vediamo cosa dice attraverso l'aiuto della Chiesa, di Darwin e tutti quelli che erano in lui. Lui aveva gli strumenti, però qualcosa è andato storto. E crediamo riuscire a poter spiegare, comprenderle. Non c'è certamente una spiegazione per tutto questo, ma ti voglio dare sei insegnamenti attraverso della vita di Charlie voglio che tu le li, li prendi come un tesoro oggi possiamo riconciliarci con Dio e possiamo capire, possiamo iniziare una fase nuova nella nostra vita se comprendiamo questo momento Dio ci può confortare in un modo diverso non è continuare a piangere, il consolamento non è soltanto smettere di sentire o finire questo momento Alcune persone dicono, voglio alzarmi e non viverlo. Queste situazioni non finiscono, queste situazioni accadono, si cammina attraverso di questo. E questo è quello che Dio vuole e cerca di fare questa mattina con noi. Vorrei darti sei insegnamenti che impariamo sulla vita di Charlie. E vorrei che la prendi nel tuo cuore, nella, in tutto quello che tu farai da qui avanti. E la prima insegnamento è che Dio vuole che io lo conosca vorrei che tu sappi che questo è il primo insegnamento Dio vuole che io lo conosca è il motivo perché Dio, Dio insiste che abbiamo bisogno di Lui e che ci cerca e ci dà tante opportunità nella vita è e perché Lui ha bisogno, Lui desidera che noi le conosciamo Vorrei ricordare il primo giorno che è venuto Charlie alla chiesa, è venuto con Darwin, un anno più o meno, eravamo qui tutte e due e ci ha chiesto: Ma dove è la croce in questa chiesa? E l'abbiamo detto in quel momento, Darwin e io le abbiamo detto: La croce non abbiamo bisogno perché Cristo non deve essere lì, Cristo deve essere qui e nel tuo cuore. Dio ci ha sorpreso a tutti quelli che siamo qui con averci portato a Charlie. Charlie è un ragazzo di 23 anni, è un ragazzo di 23 anni, diciamolo correttamente, 23 anni. A maggio ha compiuto 24. Charlie era un ragazzo di altro livello, diverso dove noi eravamo. Parla inglese, non parlava spagnolo, non mangiava carne normale mangiava soltanto pollo aveva le cose le cose diverse come gli altri e per Charlie finire in questa chiesa era molto strano era come che se all'improvviso Dio le ha portato una persona che niente che aveva a fare con noi a che anche se lui aveva un bel lavoro era idraulico sembrava che non poteva inserirsi nel in nostro mezzo ma Dio l'ha portato per adattarsi nell'amore suo perché lui voleva incontrarsi con lui la prima cosa che tu devi capire nella vita e possiamo insegnare, possiamo imparare attraverso la vita di Charlie è che Dio continua a cercarci e io vorrei che andiamo a Giovanni 15 versetto 16 vorrei che tu lo prendi nel tuo cuore guardate cosa dice Dio per te e per me non siete voi che avete scelto me e questa è una verità molto grande nella vita di Charlie. Di Charlie non ha, ha scelto Dio ma ci sorprende che in mezzo alle sue situazioni e circostanze era deciso a camminare con Dio. Quando noi abbiamo detto si voleva ricevere a Gesù nel suo cuore che si voleva accettare al Messia lui non ha avuto problemi in iniziare a credere, a camminare era un bravissimo ragazzo, è umile, umile, molto umile ha iniziato la sua vita un anno fa e con noi è stato soltanto un anno in tutto questo camminare e tutto questo tempo che è stato ha dedicato il suo cuore, ha aperto il suo cuore con umiltà. Aveva le sue lotte ma ha aperto il cuore. Non era la persona che diceva no, non credo, non ho bisogno di cambiare. Al contrario, ricordo vederlo lì seduto, pregando in mezzo alle situazioni. Era così sensibile che piangeva. E e eravamo terrorizzati. Come questo ragazzo può sperimentare a Dio senza capire la lingua? era una delle domande che ci facevamo come Charlie può sperimentare a Dio senza capire la lingua perché accade questo perché Dio ci sta cercando è Dio chi ci ha chiamati Io ti dico in questo momento, se tu hai arrivato soltanto oggi, o sei poco tempo, o tanto tempo, o pensi che la tua relazione con Dio è così, 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 tu hai bisogno di capire che Dio ci sta chiamando. Questa è una opera di Dio nella tua vita. Non è una coincidenza che tu sei arrivato qui, che Dio ti ha portato da un'altra parte per conoscere a Dio. Non è una coincidenza per nessun concetto è una realtà Dio ci sta cercando e vuole che noi lo conosciamo guardiamo quello che dice ma sono io che ho scelto voi con questa parola custodite nel tuo cuore deve dare una prospettiva così chiara che tu vuoi conoscere a Dio e vuoi avere fede Guardiamo l'altra parte. I vi ho conosciuti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Dio vuole avere una relazione molto stretta voglio che ti fermi a pensare questo nella vita di Charlie ma porta alla tua, alla tua vita voglio che ti porti al momento quando Dio ti ha chiamato, quando Dio ti sta chiamando in questo momento a seguirlo. Voglio che pensi ai dubbi che puoi avere quello che pensi alle cose che hai intorno, che dici no credo, forse, e tutti questi ostacoli che possono alzarti, alzarsi nella tua vita. E gli chieda, Signore, io capisco che Tu mi stai chiamando, e venire a Dio, venire ai Suoi piedi, conoscere a Cristo, è un invito, letteralmente dell'essere più importante che esiste universo sulla creazione, e questo è Dio. Voglio che tu pensi a questo, è la prima cosa che io penso, è il primo insegnamento che ho sulla vita di Charlie. Dio continua a cercare la gente in tutti gli aspetti, siamo una chiesa al 95% di lingua spagnola, anche se i nostri figli parlano inglese, il 40% il 60% di loro parlano inglese, la seguente sia una chiesa interculturale, ma Dio continua a chiamare persone del meno che pensiamo Darwin lavora con lui tutti i giorni e ess essere con lui partecipava e lo chiamava e si incontravano a lavoro tutte e due Darwin faceva un lavoro di cipolato con lui affinché lui cominci a cambiare a essere trasformato te dirò una cosa molto onesta è stato trasformato e la sua trasformazione è stata innegabile Per noi que eravamo molto vicini, per io que andavo vicino, lo seguivo vicino, senza dubbi se si era acercado a, a Dio. Questa es la prima lezione che impariamo sulla vita di Charlie. E l'amore della Chiesa mi ha trasformato. E l'amore della Chiesa mi trasforma. E l'amore della Chiesa mi trasforma. E vorrei dirvi questo perché, perché senza dubbi, ascoltate questo per favore, senza dubbi una delle cose più evidenti sulla vita di Charlie era l'amore per la Chiesa. Suo padre, non conosciamo il suo padre, oggi arriva al pomeriggio e andiamo a vestirlo come Chiesa e quando ha chiamato ha detto Charlie amava la Chiesa, Charlie amava la gente che era qui. Il suo um, proprietario dell'appartamento diceva, non lo so che cos'era, lui parlava della chiesa, al suo lavoro parlava della chiesa e l'amore di Charlie per la chiesa era perché la sua vita è stata trasformata qui continuamente, era un amore continuo per la passione, per Dio ed era che è stato totalmente trasformato, non totalmente, nel passaggio dove era è stato trasformato in ogni modo. Lui sapeva, aveva sperimentato l'amore quando era arrivato, sperimentato. non voleva andare via quando era qui, Avevo un viaggio e sta uscendo un gruppo di gente, gente quando um, al congresso, al redil, all'ovile e lui era parte di questi, parte di questo congresso, andavano una settimana prima e lui voleva andare, era innamorato della chiesa, Andiamo a Galati 4, versetto 14. Non, me, non è bisogno di sottovalutare l'amore della Chiesa. A volte siamo ziti, non voglio fare tanto in questa persona. Penso che è più di quello che noi possiamo immaginarci. Galata 4, versetto 14 è quella che nella mia carne era per voi. Una prova non la, non la dispressaste. Né vi fece il Al contrario mi accogliessi come un angelo di Dio Come Cristo Gesù stesso Lui e Paolo ricevuto in una chiesa Come se si fosse lo stesso Cristo Gesù E il versetto 15 Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Poiché vi rendo testimonianza Vorrei che tu sottolinei queste parole, fare possibile per darmi a me. L'amore della Chiesa copre moltitudine dei peccati. Noi viviamo in un tempo della storia così forte, viviamo in una città che esige tanto e ha tanta solitudine che la Chiesa è un oasi per le persone. Som siamo un oasi e quando tu apri le braccia, quando tu ricevi una persona, la persona, tante delle persone aspettano tutta la settimana per tornare alla Chiesa e sperimentare l'amore di Dio ricevuto nella Chiesa. Vorrei che tu sappi Charlie ha vissuto questo amore trasformatore nella Chiesa e questo l'ha fatto continuamente parlare, dire alle persone, insegnare, invitare altre persone dovete venire alla Chiesa mia. Charlie sembra che è nato qui praticamente, l'amore che aveva per la Chiesa era come se fosse stato tutta la vita con noi chiunque abbracciava Charlie era una sensazione di tenerezza una grande, un grande sentimento di amore per lui e quello che attirava non soltanto era carismatico sino che davvero quello che sperimentava lui nell'amore di Dio dentro la casa di Dio era così grande che l'ha detto a tutte le persone tu lo puoi vedere e guardate chi ha scoperto su questa tragedia È stata la Chiesa, è stata Darwin, ma attraverso di tutto quello che l'ha aiutato l'hanno chiesto nel lavoro chi è, perché Darwin, perché la Chiesa tutto quello che ha a che fare con questo che sta succedendo nella sua vita spirituale questo l'ha portato a una trasformazione tremenda il Charlie che ha visto, era un Charlie magro, trascurato il Charlie che è finito, che ha partito con il Signore che vedremo presto È totalmente un charlie diverso. Tu lo puoi vedere nella foto: non aveva un vestito per uno dei matrimoni e lui ha comprato. Non è venuto perché aveva COVID, ma l'ha indossato la settimana scorsa per un matrimonio. È un charlie diverso. Cos'è successo con Charlie? Charlie ha sperimentato l'amore di Dio attraverso la Chiesa. Se tu hai smesso di sperimentare l'amore di Dio, torna e dille al Signore che cosa mi succede. Perché ho questa durezza nel mio cuore in questo momento? Perché persone che sono nuove, persone che non parlano la mia lingua, perché altri sono freschi per ricevere questo amore? E a me mi costa così tanto, perché ho difficoltà. Io le dicevo a una persona, il problema non c'è la Chiesa, il problema è in noi. Il problema dell'amore nel non ricevere l'amore di Dio, nel non sperimentarlo, non è un problema di lingua, è un problema personale. Charlie aveva una caratteristica era sanguigno, tutto quello che dicevamo a lui, lui non aveva problemi, rideva, eh, questa è la vita del sanguigno, ma aveva una umiltà tremenda per ricevere qualsiasi cosa preghiamo sì non c'è problema voglio venire non c'è non aveva problemi a ricevere quello che noi le dicevamo voglio che pensate questo la chiesa mi trasforma e l'amore della chiesa mi trasforma bene abbiamo un, un regalo da parte di dio all'avere una chiesa a volte sento ragazzi papà mamma questo cominciano con qualche difficoltà e non sanno tutto quello che abbiamo noi infatti la chiesa e la sposa la la sposa di Cristo e questo per dare la gloria a Cristo voglio portarti alla, al terzo insegnamento che impariamo attraverso la vita di Charlie ed è che avrò lotte avrò lotte anche se amo a Dio avremo lotte anche se amiamo a Dio, nonostante chiamiamo a Dio. Certo, anche ha ricevuto a Cristo, non poteva risolvere immediatamente tutte le sue lotte. Questa è una verità per tutti noi. Io stesso come pastore ancora ho lotte che non sono in grado di risolvere. Al mattino, al pomeriggio, tante cose stiamo a pensare, continuiamo a lottare, a combattere dentro di noi stessi e pensando a questo voglio portarti a una cosa non ti immagini l'importanza della salute, della guarigione quello che ha portato a Charlie a prendere la decisione sbagliata è stato non finire con la sua guarigione non curare la salute a volte desprezziamo l'atto della guarigione di Dio nella nostra vita e ci dice guarda continua, a non perdere il tuo matrimonio, non perdere i tuoi figli non perdere a te stesso, non perdere la salute cura la tua vita sessuale, cura la tua vita emotiva scegli la persona giusta riceve guarigione per vivere una vita diversa a quella che stai vivendo in questo momento. A volte diciamo non lo vogliamo e voglio dirti che Charlie ha iniziato questo processo e siamo molto sicuri di questo processo perché continuamente eravamo in conversazione come va e Darwin ci può dare tutti i piccoli dettagli su questo ma la vita cristiana continua ad avere continuiamo ad avere a, 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 anche se amiamo a Gesù, amiamo a Dio non pensare che se abbiamo ricevuto a Cristo non hai lotte hai combattimento soltanto che adesso con Cristo tu le puoi aggiustare, le puoi curare tu puoi sentire persone che dicono Cristo già uh, è morto per me Dio è morto per noi ma sta aspettando che noi andiamo a Lui e acquistiamo, riceviamo, assorbiamo la guarigione che abbiamo bisogno e voglio portarti a, a due versetti perché questi combattimenti abbiamo detto la settimana scorsa e sbaglieremo, abbiamo parlato sulla storia di Pietro e abbiamo capito una cosa che falliremo e dobbiamo essere pronti per essere in queste lotte. Queste lotte saranno combattimenti, forse per un dolore, per una tradizione, per vedere un padre che si è rotto, un padre che non sa essere padre, una madre che non sa essere mamma. Vedremo problemi che abbiamo per dentro con addizione, con dipendenze. E questo non è lontano alla parola di Dio. Non è mancanza di santità l'avere combattimenti. Io vorrei che andiamo alle nostre noti Giovanni 16,33. Questo è lo stesso Signore Gesù parlando. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Perché ci dice questo? Per trovare pace. Non dice per capire che già abbiamo pace, anche già l'abbiamo, e per trovare pace. Tu hai bisogno di sperimentare la guarigione. Se tu vieni da una casa disfunzionale, hai bisogno di sperimentare la guarigione. Genitori, non ti puoi immaginare quanto è importante essere, stare bene in casa. Di questo dipende la stabilità in tuoi figli. Non te puoi immaginare l'importante che tu dai un bel esempio. Di questo dipende il camminare dei vostri figli e come i vostri figli adotteranno, affronteranno il Vangelo. Tutto quello che facciamo nelle nostre case è quello che i nostri figli ripetono. Se tu vedi la vita di un modo olimpico Senza responsabilità voglio dirti una cosa, i tuoi figli vedranno questo e, e vivranno questa situazione in questo modo. Nel mondo avete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Dio non dice di non soffrire, Dio non dice che noi affronteremo lotte, Dio non dice che noi. Saremo dentro delle cose che dobbiamo fare, che non viviremo difficoltà. ci ha vissuto difficoltà, nonostante che era con Dio. Tanti dicono, è pastore, ma come aveva Cristo e viveva difficoltà? Voglio che tu sappia, è parte della vita in quella che stiamo in questo momento. Dobbiamo vivere difficoltà e dobbiamo affrontare, prendere decisioni importanti in questa difficoltà e voglio dirti questo sempre la decisione che deve prendere è signore come me puoi aiutare in questa difficoltà quindi vediamo quello che dice nel mondo in cui tu dovrai soffrire ma deve essere coraggioso io ho sconfitto il mondo io ho vinto il mondo ogni difficoltà la morte di un essere caro, il divorzio, ogni difficoltà, un abuso, deve essere vissuto attraverso la parola di Dio. Dovete essere coraggiosi, l'uno che ha sconfitto il mondo è Gesù. L'altro versetto che hai tu nei tuoi appunti è la seconda corinzi 7,5 e voglio portarti a questo perché è un versetto molto rivelatore questo è l'uomo che ha scritto il 70% del Nuovo Testamento questo uomo si chiama Paolo e scrisse di come viveva lui la vita cristiana forse non c'è un altro uomo che ha tutta la relazione che ha avuto Paolo voglio che tu identifichi questo quando arriviamo a Macedonia dice Paolo Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo. Anzi, siamo stati trivolati in ogni maniera. Combattimento di fuori, timore di dentro, paure per dentro, conflitti per fuori paure per dentro. Paolo soffriva nel suo camminare, conflitti interni, conflitti tremendi aveva vissuto, anche se camminava con Dio, sapeva chi era Dio voglio che tu sappi questi, questi conflitti non finiranno e anche se tu provi a ucciderti, forse sia la situazione più facile che tu credi non finiranno questi conflitti che viviamo sono seri hanno bisogno di guarigione. Abbiamo bisogno di passare attraverso processi di guarigione. Ti metti in una relazione senza avere guarigione perché so che sta arrivando un altro errore. Mi fa paura quando c'è una, per una persona che no, pensa che non ha bisogno di aiuto. Una delle grandi domande che facciamo sulla vita di Charlie, dove le ha mancato aspetti, amore e come chiesa, come chiesa le abbiamo dato tutte, a volte ci chiediamo e accadono queste domande, cosa ha mancato e si vado a investigare, a indagare tutte le radici, che posso imparare? Perché Charlie ha, questo, ha preso questa decisione? Voglio dirti che una di queste è mancanza di guarigione e non ha sperimentato tutta la guarigione che doveva sperimentare, non perché e non ha messo il suo cuore non ha inchinato su questa situazione voglio che tu pensi su questo avremo lotte nonostante chiamiamo a Dio avremo lotte anche se amiamo a Dio e lì tu hai bisogno di perdonarti a volte mi chiedono pastore ma perché semplicemente non, non mi rimuovi tutto e inizia da zero guardate questo crea lo stesso conflitto che crea l'Alzheimer sapete cos'è l'Alzheimer? cancella la memoria delle persone le persone non sanno mangiare non sanno bere non sanno camminare in molti casi, alcuni momenti si dimenticano tutta la famiglia Dio non può fare una cosa così quello che Dio fa e voglio che tu capisca questo concetto di un modo semplice Dio è come un buon elettricista non taglia tutti i figli Taglia cavo per cavo, lo risolve, lo lascia bene, continua l'altro cavo, cavo è fisso, passa al prossimo cavo. Questo non è un processo di un giorno, è questo è un processo continuo, ma chi deve essere responsabile della salute sei tu. Dobbiamo smettere di dire mia moglie non mi ama, mio padre non mi ama, non ho ricevuto quello che avevo bisogno. Tu e io siamo responsabili della salute, non esiste un altro, tu hai bisogno di di guarigione. Deve per, deve seguire, perseguire questa guarigione, ama la guarigione, insegna a tuoi figli a avere guarigione, non soltanto ricevere. A tuoi figli, ci sono genitori che dicono "Mandami i figli per ricevere". No, 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 deve ricevere la guarigione come mamma, come papà e deve dare questa guarigione perché così i tuoi figli possono sperimentare questa guarigione. Si mi chiedi che cosa mancava a Charlie posso dire guarigioni se Charlie avrebbe lavorato nella sua salute potrebbe essere un uomo libero e potremmo raccontare un'altra storia diversa il giorno di oggi andiamo al quarto punto che abbiamo imparato sulla vita di Charlie Dio ci insegna con la vita di Charlie che non dobbiamo, no dobbiamo sottovalutare i nostri nemici, viviamo in un, mudo, in un mondo molto spirituale e questo mondo è dove non dobbiamo sottovalutare i nostri nemici, tutti gli uomini di Dio, i grandi uomini di Dio sono stati attaccati, tutti i credenti sono stati in qualche modo hanno avuto, hanno ricevuto attacchi e siamo in un attacco continuo. Pastore, non credo, pensiamo che il nemico è di colore rosso e con le corna, ma siamo in un mondo molto più grande di questo. Davide scrive nella Bibbia e dice sono messi insieme tutti i nemici contro di me, se tu pensi nell'ultimo minuto di Charlie che cosa è ha passato per la sua mente la dichiarazione di Davide Signore non c'è salvezza per me, sono riuniti tutti i nemici e con questo non sto parlando che Charlie aveva nemici Non penso che aveva nemici ma era Charlie un, un uomo moderatamente pac pac pacifico non aveva nemici. Quali sono i nemici che sta parlando la parola di Dio? Sono i nostri nemici spirituali e emozionali. Tu hai cose nella tua vita che devi sapere che sono amici tuoi. Alcuni hanno i nemici dell'alcol, altri che hanno le nemici della sessualità, altri nemici che si solleva con la rabbia altri nemici con il dubbio, altri nemici che non si sanno, che non si conosce, che soltanto tu sai quali sono ma voglio dirti che hai nemici non devi sottovalutare, ragazzi, ragazze io vi dico attenzione e voi dite no, penso di sapere tutto, tu non sai niente questo uomo è stato letteralmente attaccato dai suoi nemici e questo ha dettagli molto personali per lui ma tempo fa e' uno dei momenti più importanti nei pastorali, non ha, non ha saputo riconoscere chi era il suo nemico. Forse l'ha identificato ma l'ha sottovalutato. Ma ti dico una cosa, Satana viene per rubare, uccidere e distruggere, ammazzare uno degli atti del desiderio e degli obiettivi più grandi che ha Satana. Voglio portarti al, al libro di Pietro. Pietro 5, versetto 8 E dice la parola di Dio, dice l'Apostolo Paolo che aveva imparato che era stato, dice la parola che è stato scosso scosso in molti aspetti, in molti modi nella sua vita e conosceva benissimo cosa significa, chi era l'enemico e guardiamo cosa dice la prima lettera di Pietro 5, versetto 8 Siate sobri, begliate il vostro avversario voglio che voi in vostri appunti prendete appunti la parola svegli svegliati significa non lasciare sedurre avere tempianza quello che sta dicendo l'Apostolo Pietro dice attenti perché davvero c'è un nemico Vi dico una cosa, per Job l'enemico era a casa sua ed è stato usato attraverso sua moglie. La moglie di Job l'ha detto a Job, muori. E vi dico, non l'avete nelle appunti, ma se le Job 2.9 dice, sua moglie l'ha riproverato. Persisti nella tua vita vedendo tutto quello che Dio ti ha fatto, stava assumendo la moglie che tutto il male di job l'aveva dato dio l'aveva fatto lui maledice e mori l'ennemico vieni per uccidere e sono molti molti e gli esempi che troviamo nella parola di dio dove ci dice che satana faceva togliere la vita di quelle persone che credevano in Dio e forse tu hai lottato con questo pensiero in certo punto o tu sei quello che dice mi piacerebbe morire in questa situazione, mi piacerebbe lasciare questa situazione andare via, andarmene, ho un'angoscia che mi piacerebbe scompare proprio, non dovrei combattere più. Voglio che tu sappi che queste parole non sono tue, sono parole che hanno a che fare con l'enemico, non prendere leggeramente, sono importanti nella tua vita Io sono stati momenti con persone che mi hanno detto sono arrivate una peregrinazione e che ho sentito una voce buttati La, buttati del piso del 18 piano pensa in questi momenti, l'enemico viene a uccidere rubare distruggere è una, una promessa che sempre finché noi diciamo noi non lo permettiamo, e sicuramente oggi forse sta distruggendo casa tua. E questo accade con il tempo. Un matrimonio non finisce di un giorno all'altro. Una persona arriva e dice: Voglio separarmi. Questa situazione di Charlie veniva lottando, combattendo per molto tempo. Comunque uno degli errori che tu vedi è che non ha voluto guardare, non ha voluto, ha sottovalutato il suo nemico. Alcuni stanno gio giocando con fuoco, sicuramente si bruceranno. Ripeto, tanti stanno giocando col fuoco. Bruceranno. Lui. Non risparmierà a togliere la vita. Rubinare la vita di un ragazzo di 24 anni. Io ti dicevo una cosa a qualcuno questa settimana. A volte non siamo coscienti della protezione di Dio. Non siamo consapevoli e abusiamo la grazia di Dio. Tu mi proteggi come non sono cosciente. Non devo fare niente. Io ti voglio portare a quello che dice la scrittura tu ne hai lì e nella punti Matteo 4 Vangelo secondo Matteo 4 versetto 3 dice è e il tentatore sottolineiamo tentatore è il tentatore avvicinato sì. tentatore e l'ha detto forse tu non l'hai visto questo, gli disse se tu sei figlio di Dio la tentazione intera sempre arriva nella tua vita intera. Se sei bravo cosa fai in quella chiesa? Se sei così buon marito perché stai accettando questo? Se sei così brava moglie perché sopporti questo? Si se sei, si se sei, si se sei, si se sei. Ma se sei se stai così vicino al Signore perché non ti fai un regalo tutto a che fare con un continuo attacco alla nostra identità con Gesù la ide nostra identità come figli di Dio voglio portarti al versetto 5 andiamo un pochettino più giù al versetto 5 allora il diavolo lo portò con sé nella città santa e il punto più alto il punto più alto dal tempio le pose sul pinacolo del tempio e ha detto e gli disse se si tu sei figlio di Dio questa parola si sei se tu sei, se, se tu sei così buono, se tu ti credi questo, se sei così determinato a cercare a Dio, se dici quante volte tu hai cercato, hai provato, hai sentito dire tante cose nella tua vita che ti portano a avere dubbio di chi sei tu in Gesù e l'enemico porta queste parole, usa queste parole per danneggiare la tua vita e voglio dirti questo, lui sa benissimo come lavorare, lui Lavora una volta nella famiglia, distrugge una famiglia, inizia un, un periodo, l'ha detto tre volte, quattro volte, l'ha detto queste volte Gesù, se tu sei figlio di Dio, se tu sei figlio di Dio, allora guardate questa parte del versetto, se tu sei figlio di Dio, gettati giù, gettati giù, poiché sta scritto e gli darà Ordine ai suoi angeli, ai tuo riguardo, cosa le stava dicendo? Se si tu sei figlio di Dio, togliti la vita. Se si tu sei figlio di Dio, togliti la vita. Il Signore è stato tentato in questo aspetto specifico della sua vita. Satana voleva togliere la vita al Signore per te non è una notizia se hai letto la Bibbia per tanto tempo ma quando tu capisci che lui tenta per toglierci la vita e che l'ha fatto con il Signore voglio che tu sappi che non hai scrupoli in provare a toglierti la vita a te a tuoi figli l'ha fatto con Charlie Questioni di minuti prende la decisione è l'enemico? falso il suo lavoro. Non ti sei accorto che quando tu cade in una tentazione sono questioni di secondi, tu spegni la tua luce e le dici entro in questa relazione, entro con questa ragazza, faccio questo, e all'improvviso ti sei dimenticato un anno di camminare con Dio. E in momenti, soltanto in pochi secondi, tu ti fai segui questa tentazione parla quello che non dovresti parlare e tu dici che mi è successo? cade una tentazione guarda quello che dice era una bugia i suoi angeli ti proteggeranno angeli al tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani Se l'avrebbe fatto non avremmo un salvatore in questo momento. Non hai pensato te in mezzo a una situazione difficile? Che tu non perderai il matrimonio se vai a letto e fai sesso con un'altra persona? Non hai pensato che non succede niente se hai una relazione con qualcuno perché nessuno ti vede? Che quello che inizia in un ballo può finire in un altro che l'uso di un farmaco ti porterà un altro starò bene domani non fa male lo posso controllare queste droghe la bugia satanica e non ti preoccupare niente, starà, niente andrà male ma voglio dirti una cosa rubare uccidere distruggere papà non essere così esagerato voglio dirti una cosa Uccidere, rubare, distruggere. Charlie è caduto nella trappola dei suoi nemici. Perché? Perché quello che doveva fare, la circostanza che stava vivendo, poteva essere risolto in questione di secondi. Darwin lo chiama e le dice: Vieni a casa mia, rimani con me, resta con me. L'abbiamo ricevuto con tutto l'amore, avremmo mantenuto con lui 20, 30, 40 ore, tre o quattro giorni in seguito lo mettevamo a abitare con noi ma c'è tutta una questione del suo nemico siamo più, de più deboli di quello che crediamo voglio che tu pensi a questo ti voglio portare al quinto alla quinta insegnanza il quinto insegnamento è molto importante e voglio che tu li tenga in conto questo insegnamento e questo Dio sempre rispetterà quello che io scelgo Dio rispetta quello che tu scelga Dio rispetterà sempre la nostra scelta E perché è così importante capire questo? Dio rispetta tutto quello che tu scegli nella tua vita Tante volte tu ti chiedi Dio non può fermare questo? Non poteva fermare questo? Certo! Lui ha avuto una chiamata minuti prima Le Stavamo cercando Dio voleva fermarlo Guardate, quando un matrimonio finisce, Dio non ti ha avvertito che questo matrimonio non devi farlo? Quando tu fai qualcosa che non devi fare, Dio non ha cercato di fermarti? Oggi non ti sta predicando per la crisi che av avrai tra un anno? Non ti sta predicando per una crisi che avrai con tuo figlio? Dio ti sta dicendo disciplina i tuoi figli, Dio ti sta cercando di fermare Dio ti sta aiutando quando ti dice figlio figlia deve rispondere non pensi che Dio è dietro di tutte queste cose chi crede che, che sei ma tu hai una cosa chiamata libertà di scelta o libero arbitro e voglio che tu venga con me a Deuteronomio 30 versetto 15 Charlie Aveva capacità di scegliere. È uno dei motivi che quando lo vedrò, e nel cielo, in paradiso, le dirò, hai messo un gol, ragazzo. Non avresti dovuto farlo. Ogni volta che uno, ognuno di noi fallisce, stiamo danneggiando gli altri. Perché motivo dobbiamo passare questo dolore in questo momento? guarda c'erano momenti quando ho sentito pastore mi piacerebbe togliere la vita per vedere se le persone mi amano tu credi che è così? c'è gente che pensa questo ma come pensi che questo è un modo di risolvere? tu devi tu hai bisogno di essere responsabile della tua vita e la Bibbia ci dice in Deuteronomio 30 versetto 15 dice vedi io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male vuoi che vada bene o vuoi che vada male tu scegli la gente dice continuamente perché Dio mi ha mandato questa croce, Dio non ti ha mandato questa croce, tu hai fatto qualcosa per averla Dio, 16 anni vediamo che la ragazza è incontrollabile e dici Dio, che è successo perché mi ha mandato questa croce? Tu non hai fatto quello che dovevi fare. Tu hai una lezione e Dio sempre la rispetterà fino all'ultimo giorno. Credo che l'unica cosa che Dio non rispetta è quando tu dici Dio, non voglio camminare con te ti do la mia salvezza, rinuncio alla mia salvezza mi sembra che l'unica cosa che lui non rispetta, del resto tutto lo rispetta Dio. a volte pensiamo che Dio può fare tutto e io ti dico non è vero teoricamente Dio può fare tutto, è un modo pratico Dio non può fare tutto, una delle cose che non può fare è scegliere per te tu puoi dire qualsiasi cosa e puoi incolpare a Dio. La Bibbia dice: tutti gli uomini fanno qualcosa e poi incolpano a Dio, Signore. Ma perché mi hai messo qui? Ma perché mi ha mandato a fare? Ma io non ho fatto questo. Sempre stiamo pensando, perché non vogliamo essere responsabili della nostra scelta, già l'aveva scelta e Dio l'ha rispettato indipendentemente da tutto l'amore e la capacità che abbiamo come chiesa per aiutare e aiutare la sua famiglia il giorno che qualcuno ha vinto hai la possibilità di scegliere perché Charlie non ha risolto un problema e l'unico problema che ha risolto è non voglio più vivere è molto facile perché non è stato coraggioso a continuare a camminare tu devi essere coraggioso Il tuo libero arbitro chiede che tu assumi la responsabilità e Dio le sta dicendo qui, torniamo al versetto, oggi devi scegliere che preferisci, vuoi che vada bene o vada male, vuoi avere vita o preferisci la morte, tu puoi scegliere, non pensare che perché tu scegli erroneamente Dio ha fatto scegliere. Oggi tu hai la decisione di scegliere, obbedire o non obbedire ora tu stai chiedendo e eh, se Dio mi fa scegliere che cosa succede andiamo al versetto 19 io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra che io ti ho posto davanti la vita e la morte la benedizione e la maledizione Scegli dunque la vita affinché tu viva tu e la tua discendenza ogni situazione ci fa pensare Dio dice ho tutto sotto testimoni che è una scelta di ogni persona noi ci chiediamo perché i bambini dell'Africa stanno così male chiedi ai genitori chiedi ai tuoi antenati ogni persona deve scegliere ecco perché la, scelta, la tua scelta è importante la tua evidenza se tu mi chiedi quali sono stati i problemi di Charlie Charlie non ha obbedito lo amo con tutto il mio cuore chiesa ma no ha obbedito doveva obbedire quello che aveva detto sei mesi fa oggi doveva essere in obbedienza nella sua vita e voglio dirti questo il suo peggiore nemico il tuo peggiore nemico non è Satana il tuo peggiore nemico è la tua disobbedienza e voglio che tu pensi questo ragazzi tutta la chiesa voglio che pensi a questo il tuo peggiore nemico è la disobbedienza non dire Dio tu mi hai mandato a questo voglio che tu senta questo il cielo e la terra sono testimoni che oggi ti ho dato la scelta tra la vita e la morte tra la benedizione e la maledizione sentite quello che dice scegli dunque la vita affinché tu viva tu e la tua discendenza voglio che tu sottolinei questo io ti consiglio a te e ai tuoi discendenti di de scegliere la vita Dio ti sta dicendo ragazzi hanno scelte per favore scegliete correttamente, scegliete la vita siete responsabili è una irresponsabilità togliersi la vita è una irresponsabilità non camminare con Dio e non vedire è totalmente scorretto è errato voglio che tu pensi questo la grande una delle grandi lezioni che imparo delle grandi insegnanze attraverso di Dio è che ciascuno di noi abbiamo scelta. e Dio dice e le tue scelte e le tue decisioni trascenderanno le tue generazioni. Ecco perché tutto quello che l'uomo semina raccoglierà. Che non abbia il minimo dubbio, dobbiamo essere responsabili delle nostre decisioni. Ti ho portato per cinque insegnamenti sulla morte di Charlie. Non stiamo parlando di una teoria, stiamo parlando di una realtà. Non stiamo parlando di una, di una cosa che potrebbe succedere, stiamo parlando di qualcosa che è successo quattro giorni fa. Il suo corpo ancora è ancora caldo, anche se la sua anima non è lì. Voglio che tu pensi, che ti fermi un attimo a pensare questo, questo è molto importante per la Chiesa. Questo momento non soltanto è un momento più doloroso che possiamo vivere negli ultimi tempi, sino che è anche uno dei momenti che più insegnamento ci porta. E tu saresti saggio se tu prendi le migliori decisioni da questo momento. E torno e ripeto, amo a Charlie con tutto il mio cuore. Lo pianto in molte occasioni. Però gli insegnamenti sono questi. Il primo insegnamento è Dio vuole... Io le incontro il secondo il l'amore della chiesa mi trasforma, ha trasformato Charlie. Il terzo insegnamento: avremo com combattimenti. La quarta: non devo sottovalutare i miei nemici. La quinta: Dio sempre rispetta la mia scelta. Ci sono persone copie che dicono. Dio perché mi ha toccato questo marito, perché mi ha dato questa moglie sono le tue scelte e dipende dalle tue scelte, le scelte. e d'accordo a queste scelte sarà il tuo futuro e ti porto alla ses al sesto insegnamento il sesto insegnamento niente niente mi staccherà dell'amore di Dio, niente mi separerà dell'amore di Dio niente mi separerà dall'amore di Dio e nonostante di quello che abbiamo vissuto questa settimana ti voglio dire quello che dice la parola di Dio Giovanni 10, 27, 27. le mie pecore ascoltano la mia voce e io conosco ed esse mi seguono ti dico una cosa, Chiesa Charlie rimane nelle mani di Dio come lo so Aveva una vita trasformata, amava la parola di Dio, voleva cambiare, aveva le lotte, alcuni combattimenti, conversazioni con Darwin, ha detto come posso lasciare il peccato, aiutami. Questi sono gli elementi di una persona che sta camminando con Dio, una persona che è assettata di cambiare fino all'ultimo momento lunedì hanno parlato ha detto darwin sono desperato per andare all'ovile ho bisogno di uscire di questa situazione ho bisogno di riposare anello questo momento amava dio sapete una cosa non ha preso la lezione la scelta giusta comunque questo non lascia che Dio l'ha lasciato e io voglio che tutti riempa di questa speranza versetto 28 e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano andiamo a condividere il sacramento in questo momento lo so che non ho dato tempo per prepararla però lo faremo e no perderán mai. Y e nessuno le rapirá la mia mano. Voglio que tú sottolinees: nessuno le rapirá de la mia mano. Nessuno rapirá le pecore de Dios. Versetto 29: El Padre mío, que me le ha date È più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. La vita di Charlie non è stata rapita dalle mani di Dio, nessuno l'ha tolto in questo momento. Charlie è nella presenza di Dio, ci sta aspettando e ci aspetta lì. In effetti, tutto è stato perdonato. Tutto è stato perdonato. Voglio che tu ti fermi a pensare in questo cosa tu pensi che ti può separare di Dio? Alcuni hanno pensato, se mi tolgo la vita posso essere separato di Dio? Dio no, nessuno ti farà strappare dalle mani di Dio. Dio ha le mani talmente forti che nessuno, nessuno può togliere le pecorelle dalle mani. Voglio che questa promessa, questa verità arrivi al tuo cuore e riposa nel tuo cuore in questo momento pastore allora non dovrà pagare, non dovrà fare questo, la grazia di Dio è così grande ma voglio dirti una cosa, vivi con responsabilità oggi tu devi prendere una scelta perché la vita avrà molti problemi molti problemi alla vita e tu devi affrontarli in continuazione Paolo diceva problemi per dentro, paure per fuori conflitti per fuori continuamente e questa è la vita finché Gesù viene a trasformare totalmente le cose ma dice non ci sono scuse per questo ti voglio portare all'ultima promessa che tu hai lì in Romani 8 versetto 35 Gruppo di Loda per favore vorrei che si avvicinano un momento Romani 8 versetto 35 separerà dall'amore di cristo vorrei che sottolineate questa parola chi ci separerà dall'amore di cristo forse c'è qualcosa che ci può staccare dall'amore di dio l'altra parte del versetto dice sarà forse la tribolazione l'angoscia la persecuzione la fame la nudità il pericolo la spada Sarà che Charlie non, non ha problemi afflizioni? Sarà che Dio non è con lui? Sarà che è finito l'amore di Dio per lui? Sentite, se siamo inseguiti, passiamo miseria, passiamo pericolo, siamo sulla minaccia di morte, come dicono le scritture nel versetto 36, come scritto per l'amore, dite, siamo messi a morte, Tutto il giorno siamo stati considerati come pecorelle da macello. Prendete questa promessa, ma in tutte queste cose non siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Nonostante tutto quello che è successo, la vittoria di Charlie è assoluta attraverso di Cristo. La vittoria di Charlie è assoluta attraverso Gesù. Allora, siamo di fronte a due sentimenti molto profondi. Una sensazione di tristezza e una sensazione di gioia. Un sentimento di condanna nelle scelte sbagliate e un sentimento di grazia. Continua a leggere, versetto 38 Infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future Con le scelte nulla può separarci dell'amore di Dio né angeli né demoni Nelle nostre pa paure di oggi, nelle nostre preoccupazioni di domani, nemmeno i poteri dell'inferno possono separarci dall'amore di Dio. Quello che è successo con Charlie è semplicemente una us rapida uscita, una uscita sbagliata, una uscita senza giustificazione. ma non cambia chi è Dio e non lo so se tu stai capendo chi è Dio in questo momento ma voglio che tu ti fermi a pensare chi è Dio in questo momento che niente può separare l'amore di Dio da te versetto 39 né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore niente può separarci da Lui forse questa mattina tu hai pensato che il tempo che abbiamo è un tempo semplicemente per soffrire e nel nostro cuore attraverso del dolore che abbiamo però voglio dirti che è un tempo piuttosto di riconciliarsi con Dio forse qualcuno di voi è venuto a vedere questo come un momento difficile forse debole ma voglio dirti questo è il tempo dove ognuno deve prendere una decisione per Dio tra pochi giorni avremo il funerale di Charlie però voglio dirti una cosa il suo corpo c'è ma la sua mente, la sua anima no Charlie è già nella presenza di Dio ci sta aspettando una lucidità su questo, una convinzione grande di quello che Paolo sta dicendo che non c'è niente che ci può separare ma voglio dirti una cosa abbiamo molti anni di responsabilità tu hai molti anni di responsabilità con la tua vita con le decisioni che prendi tu hai molti anni di responsabilità con i tuoi figli con la gente che tu servi, con la tua chiesa, con Dio con tutto quello che Dio ti ha ordinato di fare Così voglio che tu pensi a questo. Il dolore non è che Charlie non è qui, perché lo troveremo. Il dolore è le decisioni che Charlie ha preso. Questo è il dolore più grande che sentiamo e questa è la mia preoccupazione più grande. Se oggi qualche membro della Chiesa per qualche ragione parte con il Signore e questo membro è già preparato da parte di Dio il suo cuore è con lui, guardate l'odiamo il Signore che viviamo una cultura di vita ma se qualcuno dei membri decide prendere per una decisione sbagliata veramente ci fa male per non prendere una decisione responsabile la vita di Charlie è molto speciale per tutti Però penso che, come dice la parola di Dio, è meglio il giorno della morte che il giorno della nascita. C'è più insegnamenti in questo momento sulla vita di Charlie che avremmo potuto imparare quando l'abbiamo conosciuto. Lascia t'insegnare insegnare a qualcheduno le dirà mette i tuoi occhi in Gesù e nel tuo matrimonio altri le sta dicendo mette i tuoi occhi in Gesù e nella tua vita con Cristo e nella tua relazione altri le sta dicendo mette i tuoi occhi di Gesù e nei tuoi figli e nella tua sessualità mette i tuoi occhi in Gesù e nella tua guarigione ma questo momento questo momento è il momento di mettere gli occhi in Gesù ecco perché volevamo, volevo che finiamo condividendo il sacramento perché questo è un momento importante nella tua vita e nella mia forse è l'ultimo momento che vediamo qualcuno prendere una decisione così e questa sarebbe la nostra preghiera ma forse no e dobbiamo affrontare cose che non potevamo affrontare prima. Ma se non la affrontiamo, non la affrontiamo per codardia. Devi deve andare avanti, devi essere coraggioso. Paolo ha detto: Ho combattuto la battaglia, ho combattuto la buona battaglia, l'ho combattuto fino alla fine. È il mio tempo di andare via voglio fare un chiamato alla responsabilità alla tua responsabilità alla tua coscienza voglio che tu pianga per Charlie, non per Charlie perché sta bene voglio che tu piangi per le tue decisioni voglio che tu piangi per i tuoi figli, voglio che tu pianga per il tuo futuro, voglio che tu pianga e piangiamo fino a sperimentare Signore devo essere consape consa consapevole e responsabile, e devo smettere di vivere una vita mediocre la mia grande preghiera è, sveglia chiesa, smette, smettere di essere mediocre. Alzati, osserva che il tuo nemico è in giro, è intorno a te. Voglio che tu pensi a questo. Alziamoci in piedi, per favore. Padre amato, grazie e nell'ultimo momento Signore Tu ci aiuti e nel primo momento Signore Tu ci chiami e in ogni istante Signore Tu ci parli Signore il problema non è la morte è il problema la nostra obbedienza Perché molti dei tuoi discepoli sono morti senza paura. Anche i loro corpi siano morti e tu hai detto non temere a quello che può togliersi la sua vita. Avete paura di quello che può gettare la propria vita all'inferno. Non temere a quelli che uccidono temere me hai detto tu Signore Signore oggi siamo in mezzo di questa peregrinazione nella vita perdonaci. perdonaci se abbiamo creduto che è un gioco perdonaci se abbiamo creduto che è facile perdonaci se, abbiamo, se non abbiamo messo la nostra anima il nostro cuore In questa corsa che tu ci hai chiamati a correre ti chiediamo nel nome di gesù che ci riempa che capiamo che tu sei con noi ed è vero signore oggi celebriamo la vita di charlie grazie per lui signore grazie perché lo vedremo perché andato avanti illegittimamente lo amiamo con tutto il cuore signore ma grazie signore perché oggi possiamo prendere scelte delle scelte con te e se oggi non ti sei rivolto a gesù questo è il momento di tornare da lui se qualcosa ti ferisce la vita di charlie ti devi fare male per tu tornare a gesù se tu non rivolgi a Gesù l'esempio di Charlie non ha servito a niente grazie Signore grazie mille Signore al capire chi sei tu Gesù noi comprendiamo noi siamo consolati e grazie perché la consolazione non è soltanto un abbraccio Sino una convinzione, una nostra convinzione nel cuore di camminare con te. Ecco perché, Signore, vogliamo finire. Condividiamo questo simbolo che tu hai detto, di farlo ogni volta che ricordiamo te, per ricordarci che tu sei morto per noi, che tu sei chi combatte le nostre battaglie. Grazie, Signore. Grazie mille, Signore. E nel nome di Gesù vogliamo ricordare tutto quello che hai fatto e chiederti perdono. Piangere, Signore, per non avere noi valutato, apprezzato chi sei Tu. Perdonaci per le volte che non abbiamo preso seriamente la Tua parola. Perdonaci per le volte che non abbiamo preso sul serio i nostri impegni, le nostre case, le nostre famiglie che non abbiamo preso seriamente le decisioni che abbiamo dovuto fare quelle decisioni spirituali, perdonaci Signore morire non è un problema è come lo facciamo oggi ricordiamo che tu sei morto per noi e voglio invitarti a che se tu l'hai chiesto perdono a Dio Sì, si, la tua anima è affilita non soltanto per Charlie per, però per la tua stessa vita oggi fai il simbolo che lui ha detto che dobbiamo fare per ricordare tu sei morto per me nel nome di Gesù E mentre prendi questo pane, questo vino, voglio invitarti a pensare ogni cosa sulla vita di Charlie che Dio ti sta insegnando e compromettati. Signore, mi comprometto con Te. Se non ho fatto le pace, Signore, se sto male per qualche motivo, oggi faccio pace con Te. Oggi torno da Te. Oggi ti do permesso di entrare nella mia vita, di farmi una persona nuova, di darmi vita eterna. Nel nome di Gesù. Amen. Amen, Signore. Voglio invitarti a prendere il pane e pensare che il suo corpo è stato dato per te e bevi il vino e riflettere che il suo sangue è stato versato per te, per avere la vita eterna. Grazie Signore.